0: Bueno, bueno, bueno. ¿Y quién tenemos en el primer programa? ¡Tachán! Pues en el primer programa tenemos a Roberto Cami, eh, fundador de la archiconocida empresa Map City. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro muchísimo tenerte en el primer programa porque, bueno, tenemos una historia detrás que... A lo mejor no me ha meritado la contarla, pero realmente yo estoy en Chile finalmente por ti de alguna forma. Eh, o me quedé en Chile por ti. Y um, siempre muy agradecido de eso. Pero um, queríamos saber un poquito más sobre tu historia, sobre la historia de Map City. Eh, porque yo creo que es una empresa que todo el mundo conoce. Todo el mundo usó en algún momento de su vida Map City. Eh, pero Map City yo creo que es una gran desconocida en realidad, de alguna forma. O sea, conocían el sitio, el buscador... Hoy hay otras alternativas, pero la historia detrás es increíble, te he de decir, como emprendedor que eres, eh, es admirable. Y, y todo eso quedó reflejado finalmente en un libro, un libro que lanzaste hace unos días eh, y con una cobertura impresionante. Yo estoy impresionado de todo lo que has conseguido en, en este tiempo. Entonces, por un lado te felicito, pero por otro, eh, quería saber un poquito cómo definirías eh, Map City antes de, con, de empezar con el libro en, en 280 caracteres o en fotos si quieres en tipo Instagram
1: ¿Cómo definirías tú Map City? Bueno, Dani eh, tú lo dijiste recién la verdad es que la historia de cómo nos conocimos y por qué te quedaste en Chile creo que es más interesante que lo que yo te puedo contar <risa> ahora y, y la verdad es que agradezco que haya sucedido así una casualidad Heavy. de esa... De esas que son eh, causalidades más que casualidades Totalmente eh, y, de acuerdo Y estoy muy contento que haya ocurrido Porque la amistad se ha mantenido durante todos estos años Y la verdad es que es una, una amistad genuina Así que un honor también estar en tu primer programa Eso es un honor para mí muy grande Y ahora paso a responderte qué es Map City Que es una pregunta que hasta el día de hoy me hace mi esposa <risa> Que me conoce obviamente hace cerca de 20 años Que es más o menos el tiempo que lleva Map City Increíble MapCity efectivamente es conocido por una plataforma web pionera en Chile y en prácticamente toda Latinoamérica que permitía buscar, permite pero buscar direcciones y, y muchas otras eh, locaciones, rutas, etcétera, etcétera. Y que de alguna forma con la llegada de Google Maps hace aproximadamente 10, 11 años ha ido cayendo en su nivel de usuarios llegó a tener 3,4 millones de usuarios mensuales. Hoy día debe estar a un 20, 25% de eso. Sin embargo, lo que hace alusión tu pregunta de que nadie conoce o pocos conocen lo que es Map City, lo cual es muy cierto, es debido a que ese sitio web o esa plataforma nos dio la marca, nos dio el prestigio, claro. nos acercó al consumidor, pero nunca llegó a representar más del 5% de los ingresos de la empresa. Lo que quiere decir que nuestro modelo de negocio no estaba basado en el consumidor final, como muchas .com. Claro,
0: eh, básicamente es un siempre ha sido un, B2, un B2B, eh, o sea, un negocio a negocio, ¿no? Ustedes eh, vendían servicios a otras empresas, eh, que es lo altamente desconocido, o sea, la gente no tiene ni idea o mucha gente no tiene ni idea de eso. A nivel corporativo sí se conoce mucho eh, por todos los servicios prestados que, que, que ofrecen, eh, pero claramente la gente se quedó con el buscador, ¿no? Y cuando pase, se pasó a otro o, o lo mantuvo, pero si otros están usando otros buscadores como Google Maps o principalmente hoy, quiero decir, o la Apple, ¿no?, en el caso de, del teléfono iPhone. Eh, claro, dijeron, no, ya, ya Map City ya no está, no, Map City está mejor que nunca en este aspecto, o sea, vendiendo una locura, ¿no?, a nivel de servicios. Geobusiness, ¿no?, sería el término.
1: Geobusiness es el término que nosotros acuñamos justamente para el, para el tipo de servicio B2B. Perfecto. Y... Ya, una
0: historia de emprendimiento, una historia que he leído, yo te le he leído el libro, lo compré online en mi caso. Pero ¿Lo
1: recomienda o no? Sí, claro, por supuesto, <risas> si no, no estaríamos en este momento aquí hablando.
0: Eh, muy recomendable porque es una historia de emprendimiento, es una historia de superación, es una historia de sufrimiento en algunos casos. La gente no debe tener ni idea de eso. Y yo creo que es una historia que puede eh, sumergir y... No hay recomendaciones en el libro, hay historia. Entonces, es tu historia, básicamente, la historia de los que te acompañaron en este camino. Y yo creo que eso es muy válido, porque, básicamente, al compartir tu historia, la gente se va a quedar con la experiencia. Y la idea es que, al explicarla de alguna forma, los otros eviten tropezar con las mismas piedras que a lo mejor tú tropezaste y que se eh, inf puedan influenciar con las otras cosas buenas que conseguiste eh, de forma increíble, te decir para llegar a donde se ha llegado y que mantiene una empresa más de 20 años. No sé, es una locura. Entonces, ¿por qué decidiste
1: de escribir el libro? Sería... Mira, antes de eso, tú ya. mencionaste Google Maps sí. y te voy a contar una anécdota. Y a mí me toca bastante charlas porque además me gusta devolver esta experiencia. Es la forma que tenía, antes del libro, de poder eh, transmitir. Hoy día el libro, obviamente, lo hace de una forma mucho más didáctica y más masiva. Pero me ha tocado ya un par de veces en charlas en donde me presentan como el fundador de Map City y me dicen ese sitio que usábamos o esa empresa que existía. Yo lo sigo usando, te voy a decir. Pero bueno. Mucha gente lo sigue usando. Eh, sin embargo, eh, eso te hace eh, eso te demuestra que la gente piensa que la compañía o no existe o está en de bajada y eso. Claro. Y nosotros hace dos años y medio fuimos adquiridos por una compañía norteamericana muy grande, abierta en bolsa, por una cifra bastante importante también, sí. eh, en nuestro mejor momento. Eh, justamente porque el negocio es el que sustenta la compañía, y es supuesto. un negocio que estamos hoy día exportando. Pero lo que te quería contar es que Google, eh, además de que vino a competir en el B2C con nosotros... Eh, Amplificó, multiplicó, agrandó la torta del negocio de geolocalización de una manera impresionante. Y nosotros lo que hicimos fue colaborar con Google, en vez de intentar competir, que hubiese sido una aberración de decisión. Claro. Y en ese colaborar con Google, hasta el día de hoy, y digo hasta el día de hoy literalmente, eh, somos proveedores de Google, de información geográfica, de puntos de interés, de mapas, y no solo de Chile mapas de Perú, mapas de Ecuador, estamos viendo Centroamérica. Eh, nosotros estamos haciendo negocios con Google, es nuestro cliente y un muy buen cliente, y así con muchos otros players que no te puedo mencionar, pero los grandes están incluidos. Eh, no, lo no, no, me lo, no me lo digas, pero Apple tal vez esté por ahí. No me lo estás diciendo, muy bien. Ok. Ok, yo no te lo dije no, y, no, no. y no lo confirmo ni lo desmiento. Exacto. Pero bueno, lo que te quiero decir es que efectivamente eh, la gente piensa eso. Y de alguna manera Geobusiness ha sido nuestro negocio, nuestro core business, como se dice. Y de alguna forma me inspiró esta historia de la marca, del proceso de captación de consumidores sin invertir en publicidad. Yo lo explico en el libro también cómo lo hicimos. Este no competir con Google y con otros, sino que cooperar, uh -huh. colaborar y a su vez competir. Todos estos elementos están muy bien, muy bien explicados con mucha cosa sabrosa también en el libro, que, que lo hace entretenido y, y de fácil lectura. Yo me lo, me, lo,
0: eh, me lo leí en un día así, súper rápido, pero eh, la verdad es que efectivamente toda esa historia que me habías contado, que ya conocía en parte, pero igual está muy detallada y yo creo que es muy importante para la experiencia, ¿no? Para cómo una empresa en Chile, que nos vemos siempre en menos, yo llevo 14 años en Chile ya soy chileno, ¿no? Pero como que decimos, no, son mejores los otros. No, aquí en Chile también se ha generado muchísimo valor a nivel de tecnología y una de ellas, eh, Map City, sin duda, por la información, por la tecnología que se desarrolló en la empresa y, y, y los servicios prestados. ¿no?
1: ¿Tú ya plantaste un, ar un árbol ya? Uh, varios, pero ¿sabes que Creo que ahora que lo pienso mejor, no directamente, ¿Ya, de no? manera un poco indirecta. Vale. Eh, ¿Cómo o sea? De manera remota. Eh, ah sí, comprado y ya sabes a qué me refiero donde se puede plantar un árbol en algún otro lugar del mundo sí. a tu nombre porque tú hiciste la gestión inicial, cierto. ¿no? Pero, cierto, pero cierto. yo creo que me tengo que embarrar las manos. No
0: lo digo porque sí. Los hijos ya están, fantástico. Sí. El libro también... Sí, viene, viene el árbol. Se dice el, el árbol, árbol, ¿no? Yo también, ¿eh? Yo tampoco he plantado un árbol. También lo he no hecho me gusta como... no me gusta la jardinería, me gusta disfrutar del jardín. Ah, ya. <risa> claro. Bueno, pero es fácil al final. Lo que hay que ver es dónde ponerlo para luego, al cabo del tiempo, ir a verlo, a ver cómo está. ¿no? Absolutamente. Pero bueno, fantástico. ¿Y qué más crees que, o sea, después de haber tenido una empresa, haber sido adquirido de alguna forma, ¿no?, eh, eh, estás trabajando hoy de forma muy activa, estás viajando bastante, me consta. Eh, ¿Qué otros desafíos eh,
1: pueden venir en el futuro o no? O Mira, los desafíos yo los busco. Eh, a mí me gustan los desafíos. Sí, eso desafíos. me consta. Sí. sí, me gustan los desafíos. Creo que es la forma de crecer. Y ojo, no estoy buscando necesariamente desafíos empresariales. Hmm. Eh, Tú has es, sido piloto. Exacto. O eres. Yo... Soy piloto con licencia vencida, porque hace ya. tres años más o menos que no vuelo. Eh, volé por 16 años planeadores y aviones, algo que me generó mucha satisfacción. Tú me
0: invitaste muchas veces a planear, porque tú eh, pilotas planeadores. Y aviones. Y aviones, pero planeadores también, que yo creo que es más tiene más mérito. Pero nunca, nunca me dejé, ¿te acuerdas? Tú me invitabas y me decías, pero vente el fin de semana. Yo no aceptaba, ¿por qué? Porque me daba mucho miedo. <risa>
1: Es un poco solitario. Pero todavía estás aquí. El vuelo es un poco solitario. Sí. ¿no? Y esa es una de las cosas que probablemente me, me, me llevó a hacer un, un stand-by. Además es que es muy exigente en tiempo. Tienes que mantener una licencia que, que, que mientras más vueles es más seguro. Y, y no puede hacer lo que... mira. Suspendí el gimnasio por tres meses claro. y luego volví. Entonces, de alguna manera, la exigencia que me tiene hoy día eh, la compañía que nos compró, para la cual yo sigo trabajando, yo sigo trabajando para Map City, pero dentro de esta corporación con mucho viaje, sí. eh, me llevó a dejar el tema stand-by, no sé por cuánto tiempo, pero inicié otro hobby que me tiene absolutamente cautivado y me puse a tocar batería. Maravilloso. Te he visto por ahí, eh, con un grupo además. Ese es un tremendo desafío. Sí.
0: No, yo no, de batería ni idea. Yo te puedo hacer música electrónica, si quieres, <risa> con todo este aparataje que estás viendo aquí, pero batería no, ni... Ca no. Bueno,
1: yo también pensé que no. Ya. Que soy absolutamente un, eh, una persona que logra sacarle sonido a la batería y tocar en un grupo por sudor ya. y no por talento. Eso es un hecho, yo no tengo oído. Entonces, para mí es un desafío mucho más grande. Pero eso tiene que ver con,
0: la con lo que decías antes, los desafíos, ¿no? que tú Exacto. los buscas de alguna forma y a pesar de que no te sea fácil, pero igual para ti es un desafío y lo logras, o lo haces. ¿no? no sé si
1: todo lo logro, eh, lo que sí te digo es que transpiro y persevero y persigo ese, ese desafío hasta el cansancio y claro, cuando lo logro eh, me siento con una satisfacción impresionante. Y si no lo logro, de haberlo intentado. Y creo que yo tengo eso en mi ADN y nunca voy a dejar de buscar desafío El mismo libro claro, es sea, un desafío. Me imagino. ¿Por qué piensa al revés?
0: Un poco, no sé si puedes explicarlo, pero porque al final se deja entrever un poco en el libro. ¿no? Pero, un poco, un poco o sea, no, no, qui no quiero hacer spoilers. <risa> no quiero hacer spoilers. <risa> bueno, gracias. Que alguno, eh, alguno podamos colar. ¿no? Te pero, tengo que ser súper honesto. El nombre del libro fue lo más difícil. Yo por ahí eh, vi que lo... lo Hiciste una pregunta abierta en internet o en sí, LinkedIn, no sé, la sí. gente colaboró. Yo, te, yo por ahí mencioné alguna cosa que no quedó, me gusta más
1: este decir, pero bueno, cuenta un poco. Fue muy difícil eh, el nombre, mm. tengo que ser muy honesto, me encantó el nombre que finalmente escogimos. ¿Y por qué? La pregunta de por qué. Me di cuenta, después de haber escrito el libro, que gran parte de las historias que están puestas ahí, sus resoluciones, cómo, cómo se resolvió el problema, cómo se, se, se avanzó... Eh, fue a través de formas de pensar que al inicio parecen contraintuitivas. Yeah. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te explicaba recién de Google. Lo lógico cuando viene un competidor grande, un competidor global, es decir, bueno, ¿cómo le compito? ¿Cómo me enfrento? ¿Con qué arma? ¿Con qué herramienta? Eh, nuestro approach fue no dejarse vencer, sino que buscar la forma de participar del negocio que Google traía. Y eso no es natural no te voy a nombrar sí, sí, no,
0: eh, claramente, o sea, la gente y sobre todo te decir, además en Chile, que es también un poco más cerrado en ese aspecto, la gente es muy celosa de su de su, de su empresa de, 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 de abrirse y es eh, ustedes abrieron totalmente, o sea, entregaron
1: de alguna forma entregamos nuestra arma secreta, sí, así sí. está puesto en el, en el libro, de hecho, sí. entregamos nuestra arma al enemigo para que nos disparara. Mm. Eso, eso es contrasentido, ¿no? Eso, sí. eso de alguna manera es pensar al revés. Hay otras empresas eh, las puedo nombrar porque las nombro en las charla así que da lo mismo si después me retan pero Página Amarilla sí. Página Amarilla era dueña, era Google hace 15 años el libraco amarillo sí, era, sí. era Google si no estabas ahí no existía, que hoy día lo decimos por Google, Página Amarilla tenía los comercios y los datos de las personas de todo el país y lo sigue teniendo en muchos países Google también intentó que Página Amarilla fuese proveedor porque querían tener los comercios y qué sé yo. Y, y Página Amarilla dijo, yo compito. Sí. Página Amarilla tenía un edificio en Providencia de muchos pisos y tu día vas y primero que nada no se llama Página Amarilla y segundo, redujo su tamaño a la más mínima expresión haciendo una cosa totalmente distinta. O sea, en términos prácticos, desapareció. Sí, ¿no? sí. eh, y, y ahí tiene un approach distinto. El approach de la competencia contra un gigante que sabes contra el que no vas a poder eh, ganar. Entonces... Muchas de las historias que están en el libro, la mayoría de ellas, tienen ese componente contraintuitivo que después si lo analizas, tú dices de toda lógica, claro, es razonable, vamos, ¿no? Eh, sin embargo, no parece razonable al inicio hacerlo y, y obviamente está, enfa está, está, está enfatizado ese, ese, ese concepto para, para, para explicar bien lo que significa pensar al revés. A mí
0: me encanta porque <coughs> al final es eh, esa, ese aprendizaje también a ti te sale innato eso, como que empiezas al, al revés de forma innata, eres así en ese aspecto, al menos lo que yo he visto. Entonces eso a ti te ha servido, le ha servido a la empresa para mantener la empresa tanto tiempo y seguir creciendo, eh, le puede servir a otros. Entonces yo creo que eso es de mucho valor transmitirlo, transmitirlo de forma detallada como está en el libro para que otros puedan sacar sus conclusiones y ver de repente de, de, de competir con otros o de o de darle la vuelta a las cosas antes de, de ejecutar, ¿no? que yo creo que es, es importante. Pero yo creo que en todo este camino tú no has estado solo. La gente ha estado la familia ahí. Entonces, ¿qué tan importante, porque esto le pasa a todo el mundo, no? ¿Qué tan importante es la
1: familia para apoyarte en todo este proceso? La familia, en toda esta historia? claro, fundamental. La familia y el equipo. Evidentemente no ha estado solo. Eh, prácticamente eh, durante todo el periodo de la empresa si bien la, la gente que, que me acompañó al inicio hoy día no está conmigo, eh, es gente, mucha de ella con la cual sigo relacionado y a la cual le tengo mucho aprecio y agradecimiento porque fue gente que confió en mí en momentos difíciles, momentos en los que estuvimos a punto de quebrar, momentos en los que podríamos haber of aceptado ofertas de trabajo mucho más glamurosas, por mejores sueldos, viajes mm. en business, buenos hoteles y estábamos ahí creyendo en un sueño eh, con algo que todavía no explotaba, porque fueron muchos años, fueron como siete años, hasta que el tema de la geolocalización realmente tomó el valor a que pegar, tenía. A pegar fuerte. Exactamente, y, y es mucho tiempo. Entonces, uno de los consejos que yo también coloco en el libro es que los emprendedores tienen que de alguna manera tener la paciencia para saber esperar y no tratar de crear empresas para venderlas al cabo de 24 meses, ha ah, habido casos así evidentemente, pero el propósito no puede ser ese, el propósito tiene que ser un propósito mayor y la consecuencia es la que termina finalmente eh, en el reditúa en, en, en algún beneficio ¿no? económico o, o alguna satisfacción. Y me hablaste de la familia, evidentemente la familia, tener una mujer como la que yo tengo, que adoro, tengo tres hijos maravillosos, el, el mayor, eh, hombre y dos gemelas, acaba de entrar a la Universidad Católica de Ingeniería, probablemente algo sí, le sí. transmití de, 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 de la mente cuadrada del ingeniero, eh, y espero que con el libro puedan tomar algunos aprendizajes, lo bueno que está puesto ahí, para que lo apliquen también en su vida, ellos fueron parte del proceso de creación, me regalaron tiempo, claro. les tuve que quitar tiempo, claro, claro. les pido perdón por eso, pero espero que haya valido la pena. Fantástico. Y a nivel
0: de aprendizaje en tu carrera profesional, eh, tú has sido siempre una persona con mucho punch o fuerza ¿no? para, para tirar adelante los proyectos eh, y esos desafíos que comentas, pero entiendo que de todos los aprendizajes, de todas las hostias, como diría yo, que te has ido pegando también para lograr estos objetivos, eh, ¿con cuál te quedarías tú a nivel de aprendizaje? O sea, yo creo que en todo este tiempo lo que he aprendido
1: más es... Buena pregunta. Me estaba obligando a hacer una selección y luego una clasificación. Mira, me voy a ir a, a lo que en el libro más repito. Ya. Yeah. Y hablo del mindset. Sí. Justamente la bajada del libro es aprovecha la oportunidad y desarrolla tu mente para, para hacerlo así. Y, y me voy a aprovechar del libro con una pequeña historia que justamente pasó en tu patria. Muy bien. En España, sí. hace un año, estando en la estación de Atocha, porque había ido a ver un cliente a Barcelona. Sí. Y de regreso, saliendo de la estación, veo a una dama, una mujer, bien estupenda, bien guapa, que venía con un perro muy grande. A mí me gustan mucho los perros, no tengo, pero me encantan los perros. Era un gran danés, blanco, maravilloso. Eh, hembra. Yo me acerco y le digo a la señora, ¿la puedo tocar? Ella me mira como horrorizada y yo le digo no al perro. <risa> eh, entonces me dice no. Yo me extrañé por la respuesta, porque la verdad es que... Era de Madrid. Eh, sí, exacto. Ya, ya, Era de Madrid, A tocha. Sí. Entonces me dice eh, que no, que no puedo tocar a, a la perra en este caso. Eh, y yo me extraño. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque no se va a dejar tocar. Mm. ¿Pero cómo? ¿Cómo no se va a dejar tocar? Bueno, lo intento y efectivamente <coughs> la perra comienza a retroceder, claro. eh, asustada. No se dejó tocar, no la pude tocar. Era, es grande. Un ¿no? gran sí, sí, es gigante. gigante. ¿no? Yo no soy alto y me llegaba, no te explico <risas> dónde, digamos, arriba del ombligo. Eh, y yo le pregunto, pero, ¿qué, qué pasó? en Mendoza. Y yo después me puse a investigar eh, sobre, sobre los perros en general y sobre todo los perros de gran tamaño y me di cuenta que es una característica bastante común de los animales grandes que eh, no son conscientes de ese tamaño. Y los chicos, al revés, los ven ladrando y, y amenazando a los grandes, claro siendo que tienen todas las de perder. Sí, sí. Bueno, eso pasa porque eh, no son conscientes de su tamaño y eso juega a favor si tú lo das vuelta. no Si, si, si tú tomas esa paradoja uh -huh. y la das vuelta, el, el pequeño, sí, al eh. no ser consciente del tamaño contra el grande, se agranda.
0: Tengo que aprender de eso,
1: ¿eh? pero bueno. Exacto. Sí. Y, sí. <risa> ¿Y qué es lo que pasa con esa paradoja? Que las, los emprendedores y las startups normalmente le venden a empresas grandes y las empresas grandes de alguna forma se aprovechan también del tamaño que tienen para negociar condiciones, para, no quiero hablar más de las empresas grandes, no, sí, pero entienden sí, sí. el Entiendo. pago, etcétera. Hay una serie de cosas que, que finalmente terminan afectando a las empresas pequeñas. Y a mí me tocó vivir muchas situaciones así, yo soy un poco agrandado uh -huh. y eh, yo siempre pensé en que era el perro chico, pero ladrando fuerte. Pero eso te
0: ayuda muchísimo para luego hablar con Google
1: de tu a tú, Exactamente. O incluso <ríe> con mayor... Exactamente. En el fondo, yo les digo, tú me necesitas a mí tanto como yo te necesito a ti. Por lo tanto, pongámonos en una situación de igualdad mm. en la negociación. Y si yo estoy seguro de eso, me convenzo de eso y encuentro los atributos por los cuales eh, negociar eso, finalmente te funciona. No, tú no te imaginas las cosas que yo he logrado con grandes compañías por ese tipo de situaciones. A mí esta historia, que yo no la conocía, la leí
0: en el libro, me encantó. Yo creo que es de, la, de las mejores historias que te dejan, que luego te, te, es el hilo conductor de muchas de las cosas que explicas y, y, y de cómo logras ciertas, ciertas cosas que realmente son increíbles. ¿no? Roberto, se nos está terminando el tiempo y terminaríamos con una última pregunta que tiene que ver con si no hubieses hecho nada, en Map City. O sea, Map City no existiera. ¿Qué crees que hubieras hecho? ¿Qué crees que hubiese sido de ti sin Map City, sin la historia de Map City?
1: Me estás poniendo en aprieto. Yo, ¿Baterista? Yo No, no, no. no piloto? No. no se sabe. No lo sé, no lo sé. Lo único que sé es que no hubiese podido trabajar en una empresa como empleado por siempre. Ya. Yeah hubiese hecho. O sea, el corazón de emprendedor está ahí, claramente.
0: Sí. Tú empezaste empleado, de alguna forma. Yo estuve
1: en mi, claro. primer, en mi inicio, claro, claro, fui, claro. fui empleado, evidentemente, sí. y conocí corporaciones, etcétera. Pero al poco tiempo mm. me di cuenta que no era, no era lo mío. Ya. Yeah. Bueno, ¿algo más? ¿Qué? No, no, agradecerte pero infinitamente de nuevo por eh, ser tu primer invitado. No, gracias. Nuevamente es un gran honor. Y siempre, siempre, siempre muy contento de volverte a ver y feliz de que estés emprendiendo ahora con este programa que estoy seguro que le va a ir muy bien Gracias a TIC eh,
0: y bueno, continuamos con el programa Gracias Roberto Muchas gracias